0: minhas queridas, meus queridos. Que bom estar com vocês mais uma vez, falando de amor, de espiritualidade, coisas da vida, não é? coisas pelas quais todos nós passamos. E sempre trazendo convidados muito especiais para conversar com a gente sobre isso, outros pontos de vista, é? outras histórias para enriquecer é? o nosso conhecimento, a nossa caixinha de conhecimentos. E hoje eu trago um médico, nada convencional. Aliás, ele é médico, fisioterapeuta, escritor, é? tem toda uma vivência dentro da espiritualidade, um buscador, um buscador de Deus, um buscador da verdade, que faz sentido a cada um de nós. Verdade é verdade sobre isso, aquilo que faz sentido a cada um de nós. Hoje nós temos aqui Juliano Pimentel, que prazer ter você com a gente.
1: Obrigado pelo carinho e pelo convite, e o pessoal da rede, da emissora. né?
0: Da emissora, da
1: emissora TV
0: Astral, né? sempre com vocês aqui, com os assuntos, né? assuntos pertinentes à vida de todo mundo, porque as vidas são tão tão iguais e tão diferentes em si.
1: né? É um um paradoxo? Essa essa peculiaridade que nos faz... (risos) Ser únicos.
0: Ser únicos, com certeza. Bom, gente, é, falar com o Juliano Bimentel, com o doutor Juliano Bimentel, embora a gente estava rindo hoje já mais cedo, <risos> que o doutor fica aparecendo, discussão de relação, né? Então, vamos falar em relação agora a um assunto muito importante, né? Obesidade. Por que não? Veja bem, o um médico espiritualista mas que fez um trabalho incrível, tem um trabalho incrível a respeito da dieta de glúten, não é? glúten e obesidade. Posso falar sobre isso? Vamos.
1: Isso não é problema, é... <risos> é na, verdade, na verdade, eu costumo dizer o seguinte, eu não tenho problema, não tenho bronca com glúten, eu só quero que todo mundo que me conheça pare de consumir. <risos> então, isso. quanto mais gente me conhecer, menos gente vai comer trigo. <risos> mas funciona. Hoje o que acontece, Ivan, a grande maioria das pessoas hoje tem uma série de doenças crônicas associadas a quê? A um processo inflamatório basal. Então é uma série de rinites, otites, dermatites, ites de todas as formas que são inflamações. Chatice não entra nisso, hein? É, é uma inflamação também. Só que é uma inflamação crônica. E eu consigo dizer que tem relação com o intestino também. Calma, a gente chega lá. Por que eu estou trazendo isso? Porque se você pensar hoje, as alterações de tireoides, as alterações de obesidade, as alterações dentro do corpo, metabolicamente falando, a gente tem um contexto que seria o normal. O que é normal estatisticamente? Engloba 95% da população, da amostra. 2,5% é a exceção positiva e 2,5% é a exceção negativa. 95% está dentro da curva de Gauss, que é o normal. Então, estatisticamente, a gente tem... Um processo que inclui um aspecto que 95% das pessoas, o ser humano, não digere glúten. Rasgadamente. É uma molécula que é ingerida, ela é mastigada, ela surge no seu corpo, mas você não processa ela. Então, o que é o processo digestivo? A quebra de uma molécula até o ponto que ela possa ser absorvida sem gerar efeitos nocivos para a gente dentro do intestino. Só que o glúten ele tem substâncias que quando ele passa no intestino, no estômago, ele gera processos irritativos. E muitas vezes essas moléculas, quando quebradas, alguns pedacinhos dela, podem ir direto ao cérebro, através de gluteomorfinas, que estimulam receptores opioides. Então muitas vezes a pessoa come pão e depois de três horas está com fome de novo, e ela não entende, ah, estou com fome, não, não, não. É que baixou a quantidade de gluteomorfina e ela deseja mais. Isso são exomorfinas, ou seja... Morfinas além fora do corpo. A gente tem a endorfina produzindo do corpo e a exomorfina fora. Quando nós pensamos na integridade do intestino, é como se fosse da seguinte maneira: as células intestinais teriam que estar justapostas, assim, coladinhas. Sim. Quando a gente tem uma coisa chamada Lick Gut Syndrome, permeabilidade intestinal, as células começam a ficar assim, e por esses, essas fenestrações passam substâncias, moléculas, DNA e por aí vai. Essa síndrome de permeabilidade intestinal é a base, uma das teorias hoje, da criação de doenças autoimunes, câncer, processo inflamatório crônico e tantas outras coisas. Diabetes? Também. Porque quando eu tenho um intestino inflamado, se eu tenho uma desbiose, uma permeabilidade intestinal, desbiose é alteração da quantidade de bactérias boas que moram no intestino, por conta do uso de antibióticos recorrentes, eu tenho automaticamente uma associação muito maior desses quadros com esteatose hepática, gordura no fígado. Estetose hepática não alcoólica, ou seja, pessoas que têm gordura no fígado sem botar uma gota de álcool na boca, simplesmente por uma inflamação crônica. Porque todo o sangue que é absorvido pelo intestino, ele vai ter uma coisa que a gente chama de sistema porta-hepático, ele passa na absorção intestinal, ele é filtrado no fígado. Então todo o sangue que proveio do intestino, ele vai ser filtrado. E lá tem uma célula chamada célula de Kupfer. Essa célula filtra tudo isso no fígado e acaba pegando essas partículas que passaram e que inflamam. Então o fígado é o primeiro órgão a inflamar depois do intestino.
0: E E quando o fígado inflama,
1: ele inflama o corpo todo.
0: E esse processo é reversível com com o o
1: desuso do, do trigo, com a interrupção do uso do trigo. Então, vamos lá. O glúten não está presente só no trigo. O trigo é o principal ator. Sim. Mas nós temos o trigo, senteio, a cevada. Sim. A, a, a,
0: a, e a, a, aí. Tu, é, tudo aquilo
1: que, que é, faz pão. Então, <risos> ou que faz cerveja. O que faz cerveja. Opa, a cerveja. Entendeu? A cerveja, ela tem uma relação direta também. Quantas pessoas hoje tomam cerveja e ficam inchadas com diarreia? Esquece, essa pessoa tem uma sensibilidade ao glúten alta. E ela provavelmente pode ter uma sensibilidade celíaca ou não celíaca. Então, se a gente traz o escopo, hoje nós temos pessoas que têm sensibilidade ao glúten e não são celíacas. E pessoas que têm sensibilidade ao glúten e são celíacas. O que, que isso quer dizer? Eu sou celíaco. Meu corpo produz anticorpos contra o glúten. Quando eu fui diagnosticado, no meio da faculdade de medicina, eu estava com sete pontos de sangramento no intestino.
0: Bastante sério já.
1: É. E aí, eu tenho obrigatoriamente que tirar o glúten. Obrigatoriamente, na minha casa não entra glúten obrigatoriamente eu tenho que evitar contaminação cruzada. Não é em todo lugar que eu posso almoçar, não é em todo lugar que eu posso comer.
0: Se o pão estiver presente, por exemplo, ou qualquer forma é, é, desses cereais, se tiver presente ali, por exemplo, se você passar na porta de uma pizzaria e tiver voando aí, trigo, vezes, como é que funciona? Hoje,
1: hoje funciona da seguinte forma, a estimulação imunológica, tá? a presença do glúten, duas micras dessa partícula, pode gerar uma estimulação na pessoa. Tem pessoas que têm alergia ao glúten. Então essas, às vezes, não podem nem estar em ambiente que abriram do outro lado um biscoito. É muito sério, pode dar choque anafilático, então tem que tratar. A sensibilidade ao glúten, ela entra num efeito tardio. De 7 a 14 dias, a pessoa começa a ficar mais inflamada, com mais dor, com mais problemas de rinite, de conjuntivite, ou então mais problemas respiratórios varia muito de indivíduo para indivíduo. São mais de 300 sinais e sintomas que podem aparecer relacionados ao glúten. 300. Constipação intestinal, diarreia, barriga, gases e por aí 300. vai. 300. E isso eu explico aqui muito tranquilamente dentro do Saúde Plena. Tá? Saúde Plena, esse foi um livro que eu escrevi com um grande amigo meu, médico também, que é o Paulo Bittencourt, doutor Paulo. Ele é patologista. Eu, na época... Estava no meu consultório e ele fazendo necrópsias estudando. A gente estudava muito junto, a gente escreveu uns três livros juntos. E o Saúde Plena é como se fosse um livro de cabeceira do que existe de medicina integrativa. E desde essa época eu decidi, eu senti no coração que para eu tocar o maior número possível de pessoas não era dentro do consultório. E aí eu saí do consultório, fui para a internet e hoje, graças a Deus, a gente tem mais de 5 milhões nas redes sociais de seguidores, né, incluindo YouTube, Facebook, Instagram, é, TikTok, por aí vai. Então, eu vejo que o principal ponto aqui em questão é hoje, até hoje tem gente que não sabe nem o que é glúten, mas sofre os efeitos dele. Então a gente tem que entrar dentro de uma vereda, Ivan, que seja, se eu estou sofrendo com uma doença que os médicos que eu vou não conseguem me dar uma clareza Deus, nossa, sobre a minha melhor ou então ó, oh, você vai ter isso pro resto da vida. Eu tenho uma aluna do Japão, que ela tinha enxaqueca de repetição, ela gastou no pronto-socorro japonês toda a renda que eles juntaram em mais de 15 anos indo o pro pronto-socorro mês a mês com enxaqueca que chegava lá fazer tomografia, fazer tudo e não tinha diagnóstico. Aí ela leu o meu livro, o VSG, que não é nem esse, que é um livro online que eu tenho, e aí ela entrou em contato comigo na época, ela marcou uma consulta à distância na época, isso era 2017, o no nome dela é Nina, eu fui inclusive ao Japão e fiquei inclusive na casa dela, com a família dela. E eu falei, indaga o médico do hospital sobre isso, 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 isso. Depois de um ano, eles já sabiam que ela era. Ela chegou para o médico e falou, olha, o senhor pode investigar a doença celíaca? Na hora o japonês abriu o olho. E quem te falou sobre isso? Então, foi um médico brasileiro, eu tive que fazer essa consulta. Ele, faz sentido, volta daqui a uma semana. Ele solicitou vários exames, foi fazendo tudo. Moral da história, ela conseguiu melhorar. Engravidou depois dos 43 anos, tem uma menina linda. Tudo porque tirou glúteo. São várias informações né,
0: juntas. Não, é? não foi só enxaqueca, ela consegue engravidar aos 43 anos. Quer dizer... É, eram muitas coisas que essa questão celíaca trazia, né? eram muitas limitações. Então, é, é por isso que eu falo sempre. É importante a gente ouvir, a gente se informar, né? é, investigar um pouco mais, não né? ficar com muitas é, 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 certezas. Né? Vamos na dúvida, gente. A dúvida é sempre um caminho maravilhoso para se encontrar respostas. Porque a dúvida faz com que a gente busque mais conhecimento. Bom, nós estamos terminando o primeiro bloco. Eu tenho um recadinho para vocês, mas eu volto daqui a pouco com o doutor Juliano Pimentel. Até já. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarô pode mudar a sua vida e muda? O
1: sol entrar, o sol entrar, deixa o sol, deixa o sol entrar.
0: Bom, estamos de volta com mais um pouquinho, né, com o nosso convidado, Juliano, né, que está trazendo coisas incríveis para gente, é o um médico, o um médico fora né, das convenções, que pesquisa, que busca e que traz sempre coisas incríveis, né? Como é que a gente acha você nas redes sociais? DR Juliano Pimentel, em todas as redes. Dr. Juliano Pimentel, ok? E nós estávamos falando há pouco sobre a questão dos cíliacos, né? São pessoas que... Me corrija se eu estiver errado, por favor, mas são pessoas que têm uma uma certa alergia ou intolerância né, a determinados cereais. No caso...
1: Vou já trazer então o termo para você. Sim, por favor. Olha só, o que que é intolerância? Vou trazer o exemplo da intolerância à lactose. Eu não tenho uma tesoura que corte a molécula de lactose. Sim. Por ausência dessa tesoura que corta a molécula de lactose, eu fico com esse açúcar no intestino, ele fermenta, ele gera uma diarreia osmótica, uma alergia. Então, a intolerância ao glúten, todo ser humano é intolerante. Olha Por quê? Senhora. Nenhum consegue digerir. Então, se eu não consigo digerir o glúten, eu sou intolerante a ele. Como isso era para todo mundo, eles criaram a dicotomia. <risos> sensibilidade ao glúten não celíaca, Sim. sensibilidade ao glúten celíaca
0: Perfeito.
1: e os intolerantes. Que, e os intolerantes? Que eu, todo mundo está envolvido, <risos> mas... Basicamente, hoje tem pessoas que não têm sintomas, que são as pessoas que têm a intolerância, mas não têm sintomas. Tem as pessoas que têm a sensibilidade ao glúten não celíaca, que têm sintomas, mas não ativam a produção imunológica de anticorpos contra o glúten. E tem a população celíaca que cria anticorpos contra essa proteína. O glúten o que, que é? É aquela cola do trigo. E aí entra o mito do, da farinha integral. Ah, come pão integral que é melhor. Não, não é. Mentira.
0: Ele ele está integral. Ele tem
1: tudo aquilo que poderia fazer O que que acontece? A indústria precisava (risos) dar um uso para as cascas que ela tinha que jogar fora. E polir os grãos era caro. Polir e tratar os grãos não era barato. Quando a indústria cria uma conjuntura para colocar... Ou integral em foco, falando que era a parte mais rica do alimento. Hum, presta atenção: a parte mais rica do alimento é a mais protegida, não é a casca.
0: A casca é a proteção, né? É, é então, então assim,
1: então, entenda. Só que, para quanto mais fibra eu coloco no pão, por conta das cascas, eu tenho que usar uma farinha especial para o pão integral. Essa farinha se chama farinha de glúten vital. É pra dar liga. Eu tenho que aumentar a quantidade de glúten em torno de 400% <risos> para fazer com que aquele pãozinho integral fique fofinho e forme as redes de glúten para encher de ar e o fermento ficar preso ali dentro. Então eu diminuo o índice glicêmico, que é o medo das pessoas para desenvolverem diabetes, que o trigo é um dos principais representantes de carboidrato refinado na sociedade. E sim, tem risco de diabetes, tem risco de uma série de coisas. Mas, contudo, todavia, entretanto, eu deixo de inflamar pela glicemia, mas eu aumento a quantidade de glúten. E aumenta a permeabilidade intestinal. E aumenta a quantidade de estetose hepática. E com isso, eu gero uma inflamação sistêmica, aumentando a resistência insulínica e voltando com o diabetes do mesmo jeito. De uma
0: mesma forma. Bom, gente, vocês me conhecem, eu sempre faço o advogado... Do diabo, né? Então, eu venho com aquela perguntinha da hora. A sociedade, como nós conhecemos, foi toda baseada no trigo, praticamente. Sim. É, é, no mundo todo, Sim. né? O trigo ou o equivalente ao trigo. E como é que fica?
1: Em que momento?
0: Essa história... essa história, é Pelo menos nós temos 10 mil anos do uso do trigo domado, digamos assim. É... As pessoas simplesmente adoeciam e não sabiam porque estavam adoecendo. Era uma questão de inconsciência, falta de conhecimento. Como é que funciona isso? Porque não seria seria natural que o corpo se adaptasse a esse esse alimento? Não, porque é muito recentemente
1: introduzido. Vamos lá. Primeira coisa. Se você tivesse que colher o trigo, moer o trigo, para fazer o pão, todo dia da tua vida, você consumiria muito menos do que você consome hoje. Segundo ponto. O trigo de hoje não é o trigo de antigamente.
0: Não mesmo. O trigo
1: de hoje é um Frankenstein que não existia (risos) e que foi criado e modificado para ter resistência a pragas, produzir mais e por aí vai, com múltiplos cruzamentos de várias graminhas.
0: Exatamente.
1: E eu explico tudo isso dentro do livro Viva Melhor Sem Glúten. É porque, na verdade, o que acontece?
0: A pessoa que nos assiste agora ela talvez tenha vontade de fazer essa pergunta. Eu conheço, eu, é, eu conheço a <risos> resposta, não é? mas eu preciso que a pessoa que está em casa, que de repente não tenha acesso Pode. a essa informação, receba, porque, na verdade, essas gramíneas, elas surgiram no planeta inteiro ao mesmo tempo, e cada um com as suas características, com tudo mais, e elas não eram seletivas, elas foram selecionando, seleção, sendo selecionadas com o tempo, sendo modificadas com o tempo então é importante que se coloque e a pessoa fala assim: ah, mas a minha avó comia
1: mas pão Cristo e não tinha comia, nada não, Cristo, Cristo comia, comia pão, pão ásimo, os egípcios comiam
0: pão, os romanos distribuíam pão para o povo
1: quer dizer eu vou te garantir, a água que você bebe hoje não é a água que Cristo bebia, querido a gestação <risos> que tua mãe teve não é a gestação que Maria teve, então assim é, entenda, hoje história, o sim. ambiente é tóxico hoje a gente já tem alteração no feto do genoma da criança por conta do que a mãe come. E o que a mãe come durante a gestação molda o paladar da criança.
0: Essa criança já nasce viciada em... Ela já
1: nasce com tendências pelo comportamento materno.
0: Mãe, quem mandou você comer tanto chocolate? Né? e vai ter uma coisa com chocolate meu problema é chocolate por que eu só comia tanto chocolate e o maior que você fez comigo
1: e aí, presta atenção dentro disso, Ivan o que que a gente tem que trazer aí com carinho mas doutor, se eu tirar o trigo o que que eu põe no lugar? esse é o ponto a pessoa sempre pensa que tem que substituir e não retirar aquilo que não presta
0: exatamente
1: mas ah, por que, que você tem que substituir por outra farinha? Ah, eu sou celíaco, agora eu tenho que substituir farinha de arroz. Cara, você vai ficar diabético do mesmo jeito.
0: Entende? A gente tá mais que eu comer uma farinha de arroz branco E aí, arroz, cheio de arsênio cheio, e de arsênio,
1: cheio de tanta creca. Cheio... Você tá entendendo o que eu estou falando? Sim. Então, pô, a gente mora num Brasil rico, que tem macaxeira, tem batata, tem... Tem um monte de coisa que você poderia fazer no café da manhã ali... Que te saciaria profundamente. Isso também saboroso, Ovos, né? E muito saboroso. saboroso. Não E assim, ah, mas eu vou comer ovo todo dia, você não enjoa do pão com manteiga? Não. Qual o problema de você? É. Mas aí é que tá, agora eu vou entrar no ponto que a gente já que tá falando de obesidade. Olha como é maligno o pãozinho. Grava.
0: Você não me olha com essa cara malvada. Grava, que Ele tá, ele tá que eu tô gordo comendo pão, olha lá. Maligno, maligno, Olha a carinha dele, malvada. Olha só,
1: ele tem carboidrato... <risos> Eleva dopamina. Ele tem gordura, eleva dopamina. E ele tem sal, eleva dopamina. Ele é uma tríade montada para gerar um estímulo nervoso central, sem considerar o glúten, para por si só já gerar um sistema de vício. E nós só temos dois estados na humanidade: compulsão ou consciência? <risos>
0: é perfeito Exatamente. não existe outro aspecto
1: ou você é consciente, ou você tem um nível de compulsão com um grau de sofrimento associado ao nível de dependência que você tem em relação a algo que é o tema do meu próximo livro então, por que eu estou comentando isso? porque hoje a gente vive uma sociedade na qual você fala que o pão é mais forte que você se você não vence o pão você vai vencer o que na vida?
0: Ah, não tem como né? a pessoa tem que ter, tem que ter firmeza se você propósito. não vence a batatinha frita você vai
1: vencer o que na vida? O brigadeiro te deu um nocaute, você vai crescer o que na vida? Verdade. E aí, eu falo isso porque a minha esposa, mano, ela chegou a 103 quilos, vindo depois de uma variada. E esse é o profundo olhar que a gente tem que ter. Não adianta eu olhar o emagrecimento de forma simplória. O ser humano ele tem que ser olhado na esfera do corpo, na esfera da psiquina na esfera almática e na esfera espiritual que enquanto houver cisões emocionais, fissuras emocionais, cicatrizes emocionais, que demandem atenção, vai haver uma busca por uma compensação alimentar, que me retrai a fase, remete à, fra, à fase materna, oral, uhum. de saciedade. Eu chorava, mamãe vem cá, a criança caiu, vem cá, uhum. doente vem cá. Aí eu volto para o aconchego que eu busco no meu coração. Através da alimentação. E eu não me alimento para me nutrir. Está tudo bem você buscar o prazer alimentar, mas você somente ter isso gera uma disfunção social. Eu já tive pacientes
0: que fizeram bariátrica, que fizeram com anéis, fizeram não seu que, diminuíam o quê, no intestino, papapá, papapá. Batia feijoada e tomava. Ou pior. Né? Leite, condensado, tudo mais, é? Leite condensado. Leite condensado, fico alcoólatra. Quase todos que fazem a bariátrica acaba, ou quase todos assim, que já tinham uma tendência, evidentemente, né, a renegar os benefícios
1: e tudo mais, cai no álcool. né a E a minha vida da bariátrica é curta. Porque você tem que adaptar esse resultado de 3 a 5 anos, normalmente. Sim. Caso contrário, reengorda tudo de novo. Minha esposa reengordou Sim. tudo depois da bariátrica. E quantos alunos meus? A gente tem alunos hoje de 70 países. Eu tenho alunos, Ivan, que em um ano eliminaram 74 quilos. E eu nunca vi. Aí você fala, mas como que você consegue isso? Porque primeiro a pessoa ajusta o coração peludo. (risos) Enquanto o coraçãozinho estiver peludo, ela não tem como colocar para fora esse comportamento dentro de um fluxo que é natural.
0: Então, nós temos aqui o livro Saúde Plena, né, que já foi mostrado para vocês. E esse livro traz um resumo de tudo isso, né? E muito mais. E muito mais. Muito mais. Porque o assunto é bastante vasto, como a gente sabe, porque você tem que pegar toda essa questão, a questão fisiológica, a questão psicológica e tudo mais. Então, aqui, ó. equilíbrio sua alimentação e seus hábitos para uma vida mais feliz. Da editora Estante, né? De doutor Juliano Pimentel e doutor Paulo Bittencourt. Vocês escreveram a quatro mãos. Foi. Isso que é? foi,
1: literalmente.
0: Gente, é... eu, já, eu já estive com o doutor Juliano Pimentel em outras ocasiões, uma outra ocasião, e nós ficaríamos aqui por, por semanas falando sobre muitos assuntos, inclusive ele voltará aqui para outros assuntos, para outras entrevistas, outros bate-papos, não é? mas hoje nós estamos encerrando, é? porque é muito rapidinho é, é, o nosso programa Ivan Martins mas deixa o seu contato mais uma vez, por favor, e nesse
1: contato as pessoas conseguem também acesso a cursos, enfim. Sim, hoje pra você ter ideia, já tem alguns anos que eu dei baixa no meu CRM, por conta do meu doutorado que Sim. eu estou fazendo nos Estados Unidos, hoje eu sou pesquisador, professor e mentor. Claro. E talvez eu até abra o CRM de volta, mas hoje eu tenho cursos e atendo e mentoro pessoas do mundo inteiro. Contato? Arroba.dr.julianopimentel.br Tenho
0: certeza né? que vocês amaram se vocês ainda não se inscreveram no, nesse canal do Instituto Ivan Martins, por favor, e nos acompanhem na é? nossa programação da Astral TV. Um beijo no coração, querido. Obrigado, Muito obrigado. Um prazer ter você aqui. Beijo a todos. Que a luz esteja em cada um de vocês. Namastê.
1: Deixa o sol